0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами в эфире Марина Белиловская. И сегодняшнее интервью записано специально для подкаста «Диалоги» сценарной мастерской Александра Молчанова. Я нахожусь в Нью-Йорке, где замечательно живу уже 30 лет. И сегодня у меня в гостях очаровательная, удивительная Катя Чистова или Кейт Лаунч, есть у нее еще и такое, Имя сценическая певица, автор-исполнитель, общественный деятель и мама 11-летнего сына. И Катя с нами сегодня из Сочи.
1: Нет, не из Сочи. А,
0: ты, ты где-то уже в переезде.
2: А, да, я между Сочи и Москвой.
0: Между буквально. Сочи и Москвой. Да. В Москве. Добро пожаловать Всем добрый добрый
2: вечер, доброе утро, гудморнин. Это, конечно, необычно. Сразу хочу сказать, очень приятно общаться с с вами, с Нью-Йорком. У меня даже есть песня, которая еще не записана, которую мы вместе сочиняли с моим другом-американцем, который абсолютно не говорит на русском языке. Вот, и она как раз вот про то, что любовь может быть абсолютно на разных континентах, и это не мешает любви, вот, любви все, вообще в любви все возможно. Но это такая вот выдуманная да, история, что может девочку, например, любить как парня, который живет в границе, именно наоборот, скажем. Born and dead the same называется песня, очень, очень может, сразу,
0: может сразу, вообще споешь коду. А, я
2: могу кажется, спеть, может быть, там пару строчек. На самом деле, она у меня даже еще не в работе. А, там просто такой как, припев Born and dead the same, signed ten thousand miles apart. Вот, ну очень красивая вообще мелодия. Она пока не записана, всех кто присоединяется потихоньку, как раз самое время следить следить тогда за моими новостями, чтобы услышать эту песню, она необычайно красивая, но нужно очень много всего сделать для того, чтобы она звучала так, как я хочу, потому что действительно у меня такое прям чувство, что она в какой-то степени даже похожа на песню «Шеллу», которую я обожаю, которая от Леди Вот. Ну, как-то так, мы
1: начали сразу же <sarà> Мы
0: сразу, сразу же начали с конца, <Pascal> потому что сейчас этот год, насколько я понимаю, в твоем творчестве ты уходишь больше в сольные, в сольные истории, но к этому был очень длинный путь. И вообще с конца как бы интересно, вот давай прямо, <coughs> давай прямо с конца. Ну, что сейчас? Чем, чем наполнена твоя жизнь? Чем ты сейчас дышишь?
2: А, не то чтобы сольно, я всегда сольно пела. Просто это время, когда а, ты действительно понимаешь, что а, в тебе столько много а, всего того, что хочется сказать людям, и а, вот этот полтора, вот, уже скоро два года да, пандемийных, они мне помогли а, себе достать ресурсов очень много, да, в том числе Самый важный ресурс, который я открыла для себя. Именно в это время я начала писать тексты. Я никогда этого не делала. И вот именно вот эти два года, и все больше и больше я пишу песен, уже, скажем так, не боюсь этого делать. Я поняла, что каждый это может, мне кажется, и если тебе что сказать, то Через музыку, через слово – это великий, великий дар, который мне сейчас дается. Я вот так вот с роялем, сухулем закрываюсь и сейчас практически каждый день работаю да, над своей музыкой, над своими песнями. И это такое вот время творчества, погружения в себя и, наконец-то, скажем так, познание себя, да, все те эксперименты, которые у меня были до вот этого периода – они как-то так уже а, облагородились. И, а, ну, и мне кажется, что я сейчас та, которая должна быть. И это очень важно, когда артист себя ищет и находит. Сейчас я работаю над такой вот музыкой интересной. Это что-то, возможно, напоминает Доли Партон, Тейлор Свит, но это на русском языке. Такой Американский полк, и я очень жду выхода первых песен. Есть, кстати, песня «Нанга чистого листа», которая посвятила Симе, когда он исполнил в 10 лет. А, вот, она тоже в этой стилистике, на русском языке. Ее можно послушать, но я говорю для тех слушателей, кто будет искать, например, какие-то песни мои. Но вот эта песня, она уже в этой стилистике, но она очень очень личная очень трогательно чувственная, потому что в ней я пою о том что мне пришлось пережить когда мне сказали что сильно аутизм и что возможно он совершенно никогда не заговорит и вот в эти два куплета и два припева я поместила всю боль все переживания все то что ну, все трудности которые нам приходились приходилось с ним переживать, и это как, знаете, я даже писала в, в ревизе, что это на Путере. Я очень хочу, чтобы он когда-нибудь когда вырастет, он открыл и понял, да, о чем я пишу, но это такая очень трогательная песня, и я ее на самом деле очень редко исполняю в концертах. Мы только что за кадром говорили про актерское мастерство, и Как раз вот эта песня предстоит мне с ней поработать именно, чтобы пережить за кадром все мои эмоции, чтобы я могла спокойно уходить и петь и не плакать, потому что это не такая песня. И она записывалась, причем в слезах. Ну, мы, так знаете, сразу перескочили, но действительно. Мы сейчас вернемся. Мы сейчас
0: вернемся на рельсы, да. да, она, она, она
2: записывалась в слезах, потому что мне очень важно было передать такое некое послание для каждой мамы. Я не буду раскрывать всех карт, о чем я там пою, но это такое ну, послание, что мы, мы все сделаем да, для наших детей, Вот надо будет слепить, мы их слепим, а, и что ты не один такой в этом мире, мы все сделаем, поможем. Ну, в общем, нужно слушать, нужно а, эту историю прожить вместе со мной. Песня очень, очень трогательная, я счастлива, что она вот, вот, была послана и через меня ну, опять родился, и она теперь
0: существует. Понятно. Кать, возвращаясь, мы, мы вернемся к этой истории. Давай сейчас вернемся к пандемии, то есть ты являешься тем счастливым представителем этого времени, которому это дало ресурс. У меня, например, да. та же самая история, да. и э, ты сейчас это очень здорово озвучила, что это тебе позволило вернуться к самой себе, чтобы да. сказать что-то этому миру. И я так понимаю, что ты им 19 июня 2021 года уже и сказала своим сольным концертом в Сочи, да, мне нужна любовь, что это было.
2: Просто сольный концерт мы сделали такую заявку на мюзикл, потому что была целая история, придуманная мной и режиссером молодым московским, в котором участвовало 13 музыкантов на сцене. Я 8 костюмов, смена 8 костюмов, 22 музыкальные истории в разных стилях. И участвовала маленькая девочка, которая была моим прототипом. У нас даже был баннер. В поле, хотел сказать, большого театра, в поле зимнего театра был баннер, на котором была изображена я. Действительно, моя фотография, дизайнер ее как бы совершенствовал. Я и вот, вот эта девушка в цилиндре, блондинка с короткой стрижкой, которая вот стала такой. И начинается все очень интересно, девочка выходит на сцену и говорит о том, что как же я хочу петь на большой сцене, выступать, дарить людям улыбки, радость. И а, она рассказывает про свою мечту. В это время появляясь я да? чтобы понимали, что это, что, что это было. То есть это был такой... А не знаю, монолог, спектакль, -спектакль, моноспектакль, мюзикл аля, потому что действительно были были номера, я и танцевала, и пела, играла на укулеле. Ну и я не договорила, появляюсь я, и начинается вот эта песня, песня как раз про мечту.
1: Окончена ночи над горизонтом, на встречу со днем новый солнце встает. Быть может, сегодня, возможно сегодня, я встречу удачу и мне повезет. Отброшу я прочь пустые сомнения, прошлые обиды слыхну. Поверю я вновь, пускай на мгновение свою мечту. Как же это сложно, казалось бы, пустяк Почти что невозможно сделать первый шаг И для тебя я знаю, это сущ пустяк Подай же мне хоть знак Пусть будешь, что будет, судьба пусть рассудит Быть может и шанса не даст даже мне И сердце стучится, как будто бы мчится Без парашюта к земле Боюсь поверить в такую удар она улыбается мне, И счастье свое уже не прячу Я как в башне, башне О, как же это сложно, казалось бы пустяк, Почти что невозможно сделать первый шаг И для тебя я знаю, это сущий пустяк, подай же мне хоть знак.
2: Ну, это такая вот прям спасибо история, и она начинается вот с этой песни о том, чтобы ну, поверь свою мечту. Ну, и далее ряд мировых китов на русском языке, это очень необычно. Была и All By Myself, и Джатем на русском языке, и я пою играю на укулеле. И позже могу ее ну, В общем, это такое вот масштабное событие, которое стало таким дельцом, да всем тем предыдущим годам. Я как бы собрала все свои эксперименты в единый такой вот сюжет, митику, и представила это публике. Это было очень обычно, очень интересно. самое Самое классное а, ощущения, стоять на фоне зимнего театра. Это, наверное, было слегка похоже на шоу голод, когда ты стоишь перед камерами, у тебя смотрится две камеры.
0: Ика, говори чуть-чуть погромче, ладно, в телефон, да, потому что когда играешь, все отлично. А так, когда чуть-чуть... Я Полная громкость. Ага, поближе. Да. То есть в этот момент почувствовала, как прорезаются крылышки за спиной. То есть все, чем, к чему а, шла, все, чего наработано, все проявилось в этом э, мюзикле. Э,
2: ощущение, то, которое э, я испытывала за сценой, э, я сразу же просто сказала, что я на своем месте, мне здесь так хорошо. Я вот помню это ощущение за кулисией. Э, и ко мне подошел зам директора Зимнего театра в Льньорку. Я надеюсь, это осталось в записи, и спросил, Кать, что ты хочешь пожелать себе? Потому что он понимал, что это такая премьера. Действительно, мы представили первый раз наш концерт-перформанс а Он вообще только рождался, он рождался именно на стенах зимнего театра легендарного. Конечно же, это такая ответственность и чувство чего-то такого восторженного. И я сказала ему... Просто, то что должна была сказать я просто хочу получать удовольствие как я его получу так, так и публика моя почувствует насколько я рада то что я делаю
0: ну то есть ты транслируешь искренность это видно невооруженным глазом и это очень трогательно и э, скажи, пожалуйста, вот ты так трогательно тоже прижимаешь эту гитару гавайскую к себе. Откуда вообще началось э, взаимодействие с укулеле? Пожалуйста, расскажи, почему именно этот инструмент?
2: Ну, у нас тоже такая интересная история. Я очень люблю группу Beatles. И буквально, я даже не помню, сколько лет прошло, наверное, лет 8, Назад мы записывали несколько русскоязычных версий э, песен Битлз. Это были Проджинс. Э, э, значит, э, это была песня Проджинс и песня Тилда Лозди. Битлз тоже перепевали эту песню. И, э, в записи этой песни принимала участие маленькая гавайская гитара, мы ее, как сейчас помню, брали на прокат. И она настолько мне полюбилась, как артефакт вот этого события, записи, что я не захотела ее отдавать, выкупила, вот, и она осталась жить со мной у меня в квартире, и очень долго просто лежала и пилилась на полке. Она была похожа вот на эту укулеву, потому что у меня люди в канадской фурме, в Одине. она профессиональная, уже сценичная. Вот. Она была похожа на эту укулеле, была в два раза меньше и, и, и точно в два раза тоньше, такая вот практически как сувенирная, но при этом хорошо звучала. Ну и она лежала, пулилась у меня на полке до того момента, когда я начала придумывать э, своему сыну разные лаборитмические распевки, песенки. И как-то так э, попалась мне под руку моя укулеле. я поняла, что мне очень удобно, когда я занимаюсь с сыном, э, идти к фортепиано. Я не чувствую его глаз. А вот с этой маленькой гитаркой я могла подойти к нему с любого блока. Он мог что там сам нажать, например, да, на инструменте, провести по струнам. И это его настолько концентрировало, внимание. А у таких детей внимание и концентрация, вы знаете, да, что она очень практически отсутствует. И просто для меня это было как, оп, это что-то, что является для него мотивационным стимулом, когда мы занимались идеей, терапией и так далее. И вот эта вот гитарка, она как то так вот попала единожды мне в руки. И больше же я ее не выпускала из рук, с ней же я пошла на шоу «Голос» с этим огромным цветком на голове, с маленькой гитаркой и пела песню «Over the rainbow» в морозком языке. Вот
0: да, так. ты с этой гитаркой очень гармонично смотришься, да, я посмотрела это твое выступление, но ну, раз мы уже коснулись, расскажи, пожалуйста, про этот эпизод твоей жизни, когда ты попала на шоу голос и была выбрана полиной гагариной в ее команду расскажи пожалуйста тогда как вообще возникла идея что чувствовала сколько готовилась вообще какие были ощущения когда она таки нажала на этот
2: на самом деле когда она нажала и сделала вот так ты не понимаешь, что кто-то там повернулся потому что во-первых, ты не слышишь звук вот этот то, что мы слышим в эфире, вот этот жесткий звук. Мы его не слышим, потому что конкурсанты могут просто сбиться с песни, и поэтому нам приглушают этот звук, и поэтому, когда ты стоишь, поешь, и ты видишь только «оп!», кресло повернулось, но не слышишь вот этот звук, ну, это, конечно, невероятные эмоции, ты понимаешь, что вау, <с-2> ты в проекте». Это очень круто, как-то так, -так, ну, конечно, это было волнение, и в то же время такое ощущение тоже полета, я не раз уже говорила, что, наверное, это как-то схоже даже с тем ощущениями, чувством, когда я выходила на сцену зимнего театра, правда, здесь другое, здесь сцена принадлежала мне два часа, и только же внимание света, звука, яркого, красивого. Готовиться, как я готовилась, но я помню, я была на море в Греции, по-моему, и когда мне сообщили, я, естественно, не выпускала уже инструменты, <сёк> все время тренировалась, конечно же, как такового отдыха уже не было, потому что мысли, они уже были впереди планеты всей, и... Наверное, я всегда представляла все детали, моменты, с которыми могу столкнуться, и очень-очень, конечно, хотела оказаться там.
0: А скажи, пожалуйста, после того, когда ты выбрана была в команду, каким-то образом это, как это повлияло на твой творческий путь?
2: А, имеется в виду участие в гоночи? Да. Участие в голосе, ну, многие задают этот вопрос. Прежде всего, участие влияет на артиста как некий такой заряд, да, толчок в дальнейшую творческую жизнь. И,
0: как, некое всегда, как... Да? как некое признание, да, как некое признание таланта.
2: Нет, я думаю, что это как некий старт, да, тебе как будто дают вперед, да. Тебе платят вперед, э, славы какой-то небольшой кусочком славы, и дают тебе возможность попробовать сладкий кусок пирога и почувствовать, а что это такое большая сцена. Это такое вот мгновение, которое ты должен запомнить, и насколько, ну, я так это представляю, насколько ты это запомнил вот этот вкус, да, насколько он тебе близок сладок, уже. Зависит от тебя, как ты будешь развиваться. А на самом деле это очень такая история, ну, достаточно опасная да, для некоторых. Вот ты вот в лучах славы, кто, например, очень, достаточно долго продержался да, в голосе, особенно первый сезон и первый, второй. И если человек не несет в своем творчестве дальше заряд, много песен, он ничего не делает, то это моментально все сдувается, и как будто бы этого не было. А если грамотный творческий человек понимает, что для него это был просто как некий такой момент, шанс и возможность почувствовать, а каково это, быть на первом канале, если он правильно этим воспользуется, начнет после этого очень много работать, трудиться и поверьте, вот это ощущение быть на большой сцене, оно не отпускает, мне кажется, ни одного настоящего артиста. И если ты очень-очень этого хочешь, то ты будешь идти, биться локтями, я не знаю, там, по <с corso> все углы, но ты все равно будешь углы притираться к углам, и ты будешь идти к своей цели. Я думаю, что голос, он прежде всего, если так философски подумать, он для этого. Кто как воспользоваться, это уже другая история. Ну а в моей истории голос, конечно, помог мне внедрить мои мысли по поводу благотворительного проекта, по поводу детей со особенностями, потому что наша жизнь, она разделяется на этапы, да? у каждого есть свой этап, мы проходим эти этапы, мы меняемся, в каждом этапе у нас меняются приоритеты, вот в те года, так как я только-только выходила из состояния вот этого, когда аутизм завладел мной, когда мы долго-долго боролись. Да, за... Давай
0: как-то... мы немножко определим по годам это. То есть, когда тихо родился, получается, 11 лет назад?
2: Он в 2010 году.
0: Угу.
2: Я не помню, когда был голос, он был, по-моему... где-то шесть лет, по-моему, прошло уже, наверное, да, где-то 2016 год, и как раз это был период, когда вот уже он вроде бы заговорил, уже подотпустила, и я, можно сказать, как будто бы запрыгивала в последний вагон, мне так казалось, это, конечно, тоже (laughs) смешные мысли, потому что музыки все возрасти покорны, но мне тогда казалось, что все, я запрыгиваю в последний вагон, что если не сейчас, то никогда я не вернусь в музыку, потому что я действительно три года просто была погружена в реабилитацию, в обучение сына, в спасение буквально его, потому что он до четырех лет просто он не мог ни одну букву произнести его, я знаю, что вы... Дефектолог, и вы понимаете, логопед дефектолог, вот у него полностью артикуляционный аппарат вообще не слушался, и каждая буква формировалась э, разными предметами, он не мог забыть свет по-элементарно. А, и э, вот после вот этого сложного пути, мы... мои мысли, они все-таки пошли в сторону музыки и вот этот вот момент попадания в проект для меня стал особенным потому что я вдруг почувствовала себя такой способной да способной все-таки творить способной быть в музыке и дала себе вот эту вот возможность мне дали ее родные потому что не приняли на себя, да, все уже продолжалось, ничего уже не заканчивалось, борьба за нормальное существование в социуме моего сына, она она и по сей день продолжается, просто новые проблемы уже начинаются. И вот тогда вот этот вот э, путь, который мне открыли, дали мои родные, я им очень благодарна, он для меня был э, очень важен, и я очень рада. После этого я просто очень грамотно воспользовалась. Вот я говорила о том, что творческий человек должен воспользоваться и идти к цели. Но я, наверное, вот эту свою цель Зимнего театра на тот момент отодвинула, потому что для меня вот этой целью, такой вот большой, это была благотворительность. я очень хотела создать площадку для родителей, детей, где они смогут спокойно прийти, общаться, где не будут на них показывать пальцем, где они будут да, чувствовать свои тарелки. Это был проект в... меня мира, постоянно делали концерты, я приглашала разных артистов. Опять же, эти артисты были Шоу голос. Мы позволяли им тоже быть волонтерами и чувствовать себя нужными, потому что я считаю, что артист ему ничего не стоит быть волонтером. У него есть голос, у него есть у кого-то какой-то инструмент, и для нас это так просто делать добро, приносить людям радость и скрашивать да, этот мир разными музыкальными красками. Вот. а далее мы уже, я уже сделала такое ответление от проекта «Мы меня мир», это такой бренд тихих концертов, который я придумала, потому что я поняла вдруг, что я хочу нечто больше, не просто собирать родителей и давать им слушать разную музыку. Я вдруг поняла, что эта музыка должна быть особенной. Это действительно так. Эта музыка должна быть тихая, спокойная, потому что действительно многие дети с аутизмом не могут слушать э, громкие звуки. Они пускаются в метро в наушниках э, со шумоподавляющих. Кто-то не может видеть яркий свет. И э, возникла идея сделать именно тихие концерты, э, в которых... Я давала возможность почувствовать себя свободно и давала им некую подготовку для того, чтобы они могли почувствовать, что такое концерт. Это была как репетиция для них всегда, чтобы дети адаптировались и могли уже с родителями зайти в настоящий, например, там, в настоящий концерт или настоящий спектакль. И всегда перед концертом я говорила, что, дорогие родители, да, ваши дети могут встать, могут лечь, могут сесть. Они даже выходили на сцену, потому что были действительно разные дети с аутизмом, дисциплиной, синдромом Дауна. Они хотели подойти к инструментам обязательно. И это было такое вот необычное очень действие. Плюс музыканты все были... У меня предупреждены, что ребенок может подойти. Из этого тоже складывались какие необычные перформансы. Когда ребенок приходил к играющему пианисту, начинал где-то там играть самых а, верхних октавах, а пианисты не пугались. И просто вот один пианист у меня стал подыгрывать под его вот эти вот ноты, подбирать правильно гармонию. И это было так необычно, и дети раскрывались, и родители видели что мне нравится, например, или фортепиано, или виолончель, или скрипка. Очень много музыкальных инструментов было на наших стихих концертах. Ну и всегда я говорила, что это возможность вам все равно объяснять, что это концерт, нужно сидеть тихо, нужно вот то делать. Ну, в общем, это такая вот как репетиционная комната для для детей, для родителей, чтобы они могли...
0: Подготовка, подготовка их сенсорной фото. системы, да. Подготовка их сенсорной системы к большой жизни.
2: Ну, естественно, это была инклюзия, естественно, мы пригла- приглашали, это были, конечно же, большинство моих друзей, приглашали семьи с обычными детьми, чтобы родители со стороны хотели научить своих детей, мысли да, толерантно. А наши дети, естественно, учатся у таких детей, обычному поведению, да, то как вообще ребенок может себя вести. Какая, вот
0: какая отличная идея, какая ты молодец. А скажи, пожалуйста, вот если бы сейчас ты могла, тебе была дана возможность оглянуться назад, вот к той э, кате, которая осознала в первый раз, что ее ребенку поставлен такой диагноз, ты бы как-то действовала по-другому, или бы ты... Ну, если же
2: по медицинским, да, языком, то, конечно, я не знаю, я не то, я я не сделала то, не не сделала сразу, не что не было специалиста нужного и была не но это не ошибка не моя ошибка, это была я специалиста и я просто сейчас транслирую, не да, мне задают вопросы, и я всегда рассказываю свой путь. И я всегда говорю, что не слушайте врачей, которые говорят: Не ищите причину, занимайтесь. Слышно меня? Слышно? Не, ищи, не ищите причину, занимайтесь, там той же EBA терапии и так далее. Мы потеряли где-то года два, к сожалению, потому что послушали вот этого психиатра, а нужно было искать причину. Обязательно нужно делать УЗДГ доплер сосудов, головного мозга, шеи и смотреть, насколько вообще проходимость кислорода в каком она вообще состоянии. У нас, вот, к сожалению, такая проблема выявилась только в 6 лет, и мы потеряли времени очень много. Это и так было поздно, когда мы когда же мы в три да, года мы опомнились, в три года. И представьте, вот три года мы впихивали в него очень много информации, очень много реабилитаций, а у ребенка была очень плохая проходимость, и кислородное голодание было достаточно сильным. Конечно, это бы сократило и материальные расходы, моральные, время, и я не знаю, как как бы было, но это мой путь, я его прошла, прошли этот путь со мной мои родные, значит, так должно было быть.
0: Скажи, пожалуйста, в плане духовного твоего роста или каких-то сил, которые ты в себе обнаружила, очевидно, открывая потом проекты благотворительные, то есть какой был твой путь взросления твоей души, проживая себя мамой, ребенка с особенными потребностями?
2: Ну, Это такой путь, когда ты понимаешь, что... «Мир не в розовом цвете», и та девочка Катя, которая была с розовыми очками на глазах, где-то наивный, да, где-то такой... Я, я, я до сих пор на самом деле в каких-то моментах очень наивная, мне кажется, в этом тоже есть и мой недостаток, и мой прекрасный плюс. Я просто превратилась, стала превращаться в мудрую, в мудрую женщину, в человека, который... Ну, стал понимать, что в жизни очень много всего происходит, и это все промысел Божий, это не просто так, и если тебя это коснулось, значит, ты должен что-то в мир транслировать, за счет этого и не останавливаться. То есть, если ты прошел какую-то борьбу, ты должен помочь другому. Эту борьбу, для меня сейчас вот это так, Помочь эту борьбу, пройти легче. И когда мне звонят родители и просят что-то рассказать, помочь, то я вообще, я все дела откладываю, я могу час проговорить по телефону и рассказать все, все, что я знаю, потому что там бывает, маму плачут, и это очень очень больно, потому что здесь такой важный момент, когда в таком огромном количестве реабилитаций, статей, очень много всего написано, и мы сами изучали это все. Вот в этом многообразии информационного потока, Мама да, должна сориентироваться и понять, что нужно ее ребенку. Это невероятно сложно. Можно начать пробовать, просто есть такие, которые пробуют все. И поверьте, они не делают лучше ребенку из-за того, что они пробуют все. Я, наверное, была из тех родителей, которые просто слушала свое сердце и Каждый раз интуитивно я просто понимала, я здесь очень, очень нужно чувствовать ребенку. Я понимала, что что-то вот что-то не то, что-то не подходит. Да? И вот какие-то моменты просто такие точки, да, вот, вот это горизонтали, я просто, горизонтали, которая шла вверх, ну, мне-то хотелось, чтобы она шла вверх, я просто меняла там траектории, чтобы ему все было легче, 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 но это не объяснить, это просто нужно чувствовать, и я уверена, что каждой матерь есть вот такое вот сердце, которое чувствует, и в этом деле это действительно так, потому что аутизм это такая неосязаемая штука, которая у каждого проявляется по-разному. Есть определенные моменты, по которым мы определяем да, таких детей, но каждый ребенок – это как отдельная вселенная, которой нужен свой подход, свой педагог. да, То есть это на уровне вот просто даже теплоты рук, взгляда и так далее. И когда люди звонили и спрашивали, у нас была программа у Малахова, же мы были в прямом эфире, так, Сейчас она называется «Не пусть говорят», а как-то, как-то по-другому это было. По «Загадки мозга». Это, это называлась передача, именно сюжет, да, «Загадки мозга», тема тема передачи. Вот. А передача называлась… Вспомните, как? Мы посмотрим. И сейчас прям надо посмотреть. Там у меня в релизе написано передачу. Ну, передача Малахова, да, «Загадки мозга», тема передачи. Так, о чем я говорила, о чем я говорила.
0: То, что вы там были вместе с Тихоном, и что вы демонстрировали?
2: Тему, прям вот мы мысль, мысль, мысль упустила. Не помню. А, а, вот мы говорили про музыку, да, о том, что у каждого свой путь, и после этой программы очень много родителей звонило и говорило, Катери... Катерина, помогите, мы тоже хотим заниматься музыкой, а Тихон даже в эфире, по-моему, сыграл, а не в эфире, у нас был ролик, в котором он играет на виолончели, и говорили, мы тоже хотим, как, где, мы не можем найти педагога, и поверьте, уже сколько лет... У нас система образования пытается, да, пытается внедрить вот эту инклюзию в обычные музыкальные школы, но это это невероятно сложно, потому что в школе, вот где учился Тихон один год, в школе Дунаевского, очень известной в школе московской, мы с директором разговаривали на эту тему и постоянно проводятся у у них и, и семинары и так далее, и... Мы говорим о том, что это это практически невозможно вот так вот быстро обучить педагогов, которые всю жизнь работали с обычными детьми. Это не то, чтобы невозможно, в какой-то степени это ну, даже не нужно, потому что... Их образование, которое они получили, оно уже заточено на результат именно ну, обычных детей, да, и они знают, как вот как с ними общаться, как достичь определенных результатов. Здесь же музыка является именно мотивационным стимулом для вот этих детей, и она больше как как терапия, да, и преподаватели должны быть абсолютно из другого теста, да, сделаны, это те же самые преподаватели музыкальных школ или, например, студенты, которые будут уже брать на определенные курсы, и они будут проходить те же курсы EBA, да, терапия, они будут… Знать, как вообще общаться с этим ребенком и постепенно без вот этой вот рвения к быстрому результату, который есть в обычных школах, они будут постепенно находить подход каждому ребенку. То есть это огромный путь, который должна пройти система, наверное, ну, минимум лет 5-10, да, чтобы понять вообще, потому что здесь как индивидуально, не знаю, должен быть подобран каждый педагог, каждому ребенку. И здесь абсолютно реально взять обычного вообще там педагога, который не, не, без больших каких-то результатов, но главное, чтобы он подходил ребенку просто вот чисто вот под душевной теплоте, да, и вот у них сошлось какое-то вот такое дружественное понятие между, между собой, и они бы просто как-то начали действовать вместе, и музыка для них стала бы языком. Вот такое вот мое мнение. А педагогов обычных заставляет заниматься инклюзией, которые сидят в музыкальной школе, где уже все заточено на мастерство. Это на самом деле в какой-то степени даже мы можем убить их мастерство, педагога, потому что ну, они они не могут быстро перестроиться, они уже настроены на результат. Потому что все-таки, э, я считаю, когда говорят, вот я забегаю да, на тему инклюзии, когда говорят, что... Э, Дети там должны учиться вместе, да, вот эта инклюзивная система образования, это действительно так. Я всегда тоже искала, где бы мой Тихон мог учиться, чтобы он мог общаться с обычными детьми. Но в то же время мы родители особенно, мы тоже должны быть толерантными да, в какой-то степени, чтобы понимать, что все-таки процесс обучения, это и есть процесс обучения, и что мы в эту инклюзию своего ребенка помещаем а, только тогда, когда может Точно понимаем, что он готов, да, когда с ним прошло уже ряд мероприятий, он, вот опять же, тихие концерты, которые я как раз делала, к слову, приходится, когда мы уже их подготовили, в среду окунули, и потом уже бабац, это инклюзия. В общем, очень много разных таких вот интересных открытий, которые в голове ну, происходили, происходят сейчас еще в переходном возрасте, я снова окунаюсь в эту бездну, когда уже, казалось бы, позади какие-то сложности, а сейчас в 11 лет начинается переходный возраст, и начинается новый этап познания того, а что мне делать, а как мне ему объяснить, а как так, чтобы его поняли дети обычные, это вот такой вот некий, некая головоломка, которая просто не отпускает, и... Единственное решение – это вот именно любовь, любовь родителей, умение объяснять какие-то ситуации, рассказывать. Но без творчества не обойтись, это 100%. Ну, как-то так вот.
0: То есть я сейчас увидела Катю, маму своего сына, вот с горящими глазами, прошедшую вот этот путь, И э, я так понимаю, что творчество твое, оно является и тем самым ресурсом тоже, которым ты наполняешься, чтобы вот идти вот этот путь, э, который тебе действительно предначертан, вот как маме удивительной вселенной, как ты это здорово назвала, я тоже так к этому отношусь, что это вселенная, неизведанная нам, и это не значит, что это плохо, она просто неизведанная. И там таятся и свои открытия, просто они другие. И здорово, что ты это приняла, и что ты к этому так относишься, это очень вдохновляет, когда такие молодые, красивые, талантливые мамы, еще и такие э, талантливые актрисы, певицы, еще и такие талантливые мамы. Поэтому хочется тебя обнять душой, вот, и, да, и поддержать в этом. Кать, чтобы мы потихоньку переходили к ну, таким твоим творческим планам на будущее, пожалуйста, буквально несколько слов скажи о твоем образовании, о том, как это начиналось, и когда ты когда появилась первая мечта, таки быть на сцене, которую ты вот реализовала в конце концов.
2: Uh, у меня um, была очень такая. История с детства, вернее, она есть эта история. Я возвращалась из музыкальной школы, из музыкальной школы на маленьких таких пластиковых лыжах, как сейчас помню, спешила на сериал "Елена, ребята", и буквально не доезжая до дома, я падала в сугроб вот так вот смотрела на на небо, на звезды и мечтала изменить этот мир к лучшему, вот вот серьезно вам говорю, у меня прям вот у ребенка было какое-то ощущение, что ну, я кем-то стану, я кем-то, я должна кем-то вот прям вот стать, чтобы что-то такое вот совершить прекрасное в жизни, не знаю, откуда это взялось, но это было, и я вот с этим ощущением до сих пор прохожу все сложности, все трудности, и надеюсь, когда-нибудь вы услышите в той записи, которую я вижу, песню «Мы меняем мир», это песня проекта благотворительного моего «Мы меняем мир», в которая, которая я очень хочу, чтобы была на всех языках, потому что она поется про детей, про вот этих особенных, ну и вообще про детей, о том, что «Мы меняем мир, мы меняем вас», Ушедшую любовь кто-то вернет сейчас. Вашей нет вины. Не будем прятать глаз, если этот мир увидел такими вас. Вот так она звучит. Я просто боюсь, что если я сейчас перескочу за инструмент, то мы тут не сможем камеру переставлять. Вот. А звучит она
1: так мы меняем мир, мы меняем вас, ушедшую любовь, кто-то вернет сейчас. Вашей нет вины, не будем прятать глаз, если этот мир такими увидел
2: вас. Ну, вот такая вот песня, которая. Дает надежду очень многим родителям. Я всегда ее исполняю на таких мероприятиях, когда меня приглашают в фонды, и песня очень такая жизнеутверждающая. Я бы очень хотела, чтобы эта песня прям разлетелась по миру, была гимном всех родителей, которым вообще приходится проходить сложности, потому что особенностей масса. Просто моя жизнь меня окунула в аутизм до такой степени. а особенностей так много и каждый ребенок каждая мама вот эта которая проходит такой путь она действительно целая вселенная которая на своих плечах хрупких порою одна очень часто одна вы знаете да насколько большой процент когда женщина остается одна и мужчина просто не выдерживает вот это вот давление общества, да, что твой ребенок не такой, как все, и вот эти вот, вот это давление. ну, Я не знаю, как. Я думаю, что в Америке такого нет, но в России все еще толерантность пока у нас еще не так развита. И особенно, как оказалось вот в подростковом возрасте, когда опять идет резкий перепад, и чувствуется, что ребенок, который поздно заговорил, он еще не так хорошо понимает этот мир, то эта мама, конечно, она сама особенная, она сама уникальная, особенная, и сейчас, кстати, вот отвечая на вопросы интервью, как-то так у нас совпала наша беседы, и я сейчас параллельно для одного издания тоже отвечаю на вопросы, и... Такой, такой вот момент очень важный, что нужно обязательно мамам давать возможность да, вот всяческим организациям и фондам да, давать возможность им почувствовать себя мамами, давать им психологическую поддержку, потому что часто, ну, я помню себя в этот момент, когда мы... Всячески хотели дать всю всю свою помощь и поддержку подать ребенку, но мы часто забываем про себя, потому что все-таки наши дети, они нас настолько считывают, настолько чувствуют, что прежде всего нужно давать поддержку вот эту психологическую маме не забывать об этом, нужно давать ей возможность, я говорю, просто там раз в неделю, например, уходить, отрываться с подружками, заниматься своим любимым делом, и тогда она будет набирать себе еще больше энергии, отдавать ее своему ребенку, потому что это действительно очень сложный путь, когда говорят, что О, это такие интересные дети, они такие талантливые, это типа там вообще они у нас будут гениями, это все...» Ерунда, потому что процент вот этих гениев, конечно, небольшой, а в остальном это очень-очень сложные дети. И да, наш мир меняется, люди приходят в него необычные, это вот эти дети, и тоже такой вот, я как-то не дожидаясь ваших просто вопросов, уже отвечаю, такой посыл, э, если нас слушают, да, родители такие, посыл, никогда не сравнивайте своего ребенка с кем-то вообще. Сравнивайте его только со вчерашним, когда он был, например, каким он был вчера, какой он сегодня и какой он будет завтра. И ищите в нем уникальность свою. Эти дети действительно талантливые, а ваша задача сыщика просто через такую вот лупу, увеличительную интуицию, лупу, разглядеть или, может быть, он рисует хорошо, или вот в моей ситуации Тихона обнаружился абсолютный слух, или это еще что-то, может быть, это будет прекрасный программист, да, нужно найти просто его линию жизни, помочь ему, и он будет чувствовать себя комфортно в этом обществе, и мы полностью будем уже спокойны, уверены в его завтрашнем дне, вот такое мое послание.
0: Замечательное послание по поводу маску сначала на себя, потом на ребенка. Это 100%, иначе ничего не получится. Mm-hmm. Катя, какие все-таки ты немножко упомянула о своих mm-hmm. мечтах? Какая, какая, скажем так, творческая мечта? Вот что бы хотелось сейчас, вот, если тебе дана волшебная палочка и даны все ресурсы на Земле? Что
2: а бы ты б... хотела? Я бы хотела, чтобы то, что мне сейчас дается на, из космоса, из, от Бога, а, то, что песни ко мне приходят, я бы хотела успеть написать как можно больше песен. Потому что ну, мне кажется, что меня Бог наградил мелодизмом, да, таким вот талантом писать красивые мелодии. Очень многие песни, похоже, ну, как мне говорят на диснеевские какие-то мультики, они у меня такие кинематографичные, музыку слушаешь и представляешь, что она в кино играет, вот эти композиции, которые, я не знаю, можем мы послушать, может быть, мы в эфир вы потом просто поставите, я вам скину песни, а музыка такая кинематографичная, и я очень хочу, чтобы она звучала, потому что я знаю, что музыка в Америке, она намного разнообразнее, да, чем в России. То есть в России тоже много очень разных направлений, но те направления, которые в Америке считаются естественными, популярными, например, там кантри-музыка, да, в которой там в городе Нэшвилл просто там цветет и расцветает, у нас настолько вот узко, да, узкие направления, ли это рэп, да, который заполонил просто и который приносит очень много денег, и либо это там, поп-музыка. Очень мало, да, вот этих стилей, таких вот на стыке там кантри, такой вот хорошей музыки. Ее... она есть, наверняка, но она у нас так не скачивается на цифровых площадках, как это в Америке. Люди не могут этой музыкой зарабатывать, поэтому они ее очень мало пишут. Я бы очень хотела, чтобы у меня было время и возможность написать как можно больше такой музыки, не оглядываясь на то, принесет она мне много денег или не принесет. Мне бы хотелось просто транслировать то, что у меня сейчас есть в душе, в музыке, в мелодиях, в текстах и Наверняка эта музыка откликнется в сердцах таких думающих, мыслящих людей, и они будут со мной на одной волне, а, естественно, они прочитают все мои послания, которые я посылаю в этой музыке. Как-то так.
0: Здорово, здорово. Вот скажи, пожалуйста, Кейт Лаунч, да, это почему такое получило? ну, как бы вот... Сценическое На самом имя. Деле, Что такое это, лаунж-музыка?
1: Этого, этого
2: сценического имени уже нет. Это был такой псевдоним в самом начале моего пути, ну где-то лет, наверное, 12 назад, когда я начинала сама писать первые лаунж-композиции в стиле лаунж, релакс. вот такие вот. У меня, кстати, вышел альбом 29 марта, в мой день рождения в этом году. Я собрала все то, что я писала за определенный промежуток времени, прятала у себя в столу, где-то в столе прятала и не хотела выпускать. Я собрала эти песни, выпустила наконец-то и решила, что неважно, хорошо получилось или мне бы хотелось еще лучше. Они просто должны быть выпущены, потому что эта музыка жила во мне тогда, она была создана, она имеет право быть услышанной, ну, вот такой стиль, который я полюбила и очень-очень люблю и до сих пор. Я писала прям даже аранжировки сама музыка, расслабление, музыка релакса. Эта музыка тоже очень-очень важна.
0: Понятно. Скажи, пожалуйста, вот давай еще у меня почему-то такой пошел потоковые такие вещи. Вот теперь давай ты себя представишь Катей через какое-то количество лет, чья музыка э, завоевала э, сердца людей э, вот в стиле э, фолк, да, американ фолк. Какой она? Только... Симфо-кантри, получается. Симфо-кантри, да. Вот представь, что это слушают тысячи, и ты очень э, популярна, это тронуло сердца очень многих людей. Э, какое бы послание той будущей Кате, ты бы могла сказать сейчас? Какое пожелание?
2: Не останавливайся, пиши дальше.
0: Замечательно. Вот и замечательно. И что бы хотелось в завершении интервью все-таки еще раз нам сыграть? Может быть, из джаза что-то или, ну, все, что тебе бы хотелось, чем
2: завершить? Я просто, на самом деле, не все песни на укулеле игра, что-то игра на рояле, но боюсь, что это сейчас просто технически нам будет сложновато сделать.
1: Стоит чаем за большим кораблем, вот уже сотни лет летит тем же путем, след за волнами, за бурлящей водою, след Друг за другом так много лет Ведь серебро в голубом, любимый их цвет Ныряют они в надежде на сытный обед Иной мечты, о нет Увы, мы ими восток, высоты Не свобода искать мечты Они не видят, что сотканы из красоты Этот мир окачал времен лишил суеты Где ваши мечты? Где ваши мечты? Одежда звездой горит сквозь слезы и стон, пока над землей парит хотя бы один стол, Нарушен быть может притяжение закон, любой закон, закон ничуть не мешает смотреть он нам за горизонт когда времени ткань тонка чайка исчезнет ведь жизнь ее так коротка память о ней сами века сплетут облака сплетут облака сплетут облака И исчезнет ли мы, растворившись как облака.
2: Ну вот это послание, нужно идти к своим не сдаваться, как чайка по имени Ливингстон. И у вас обязательно все получится.
0: Спасибо большое. Очень благодарна. Это моя любимая книга получилось (смех) да (смех) так что спасибо огромное за чайку вот (смех) э, такая вот катя чистого вот такая вот мамочка такой искренний человек и такая талантливая э, певица и вот такой вот добрый человек так что получилось (смех) очень.
2: Я вдруг поняла, что у меня уже так вечер-вечер-вечер. Думаю, что-то у меня уже язык заплетается. Вот у вас утро-утро-утро. У утро-утро, а, утро, и... утро,
0: видишь, солнышко, солнышко освещает а, меня. Это, да. это так
2: обычно, да, когда где-то садится солнце, а где-то оно встает. И как будто бы он, оно каждый раз передает одни эмоции с одного континента на другой континент самые теплые эмоции заряжает вот так вот, вот. И здесь было, и там было, и всем говорит о том, что жизнь прекрасна, и главное радоваться каждому дню, особенно в нынешние времена, когда мир так зыбок, да, казалось бы, что сегодня у нас одна реальность, завтра у нас другая реальность, поэтому нужно радоваться солнечным лучам, близким своим, родным обязательно, и понимать, что мы каждый в этот мир приходит не просто так, а для чего-то, и обязательно делать не только для себя эту жизнь лучше, да, но и обязательно какую-то часть своей души отдавать близкому человеку, который нуждается, который в данной ситуации оказался у тебя вот прям вот рядом с тобой, это не обязательно твой родственник, и все, что ты можешь сделать, ты делай, отдавай, и обязательно все вернется в тройне, я не знаю, в 10, 20, 30, ну, на самом деле об этом даже думать не нужно, просто все вернется, и вы будете обогащаться вот этой энергией положительной, светлой, чтобы что-то создавать, вообще в мире нужно создавать, каждый человек должен что-то создавать, и тогда мир будет созидаться. У меня, у меня философские темы,
1: с вами
0: все. Да, мы сегодня пошли в неожиданный совершенно ракурс. Скажи, пожалуйста, ты хочешь пригласить Тихона, чтобы с нами попрощался, может быть? Давайте, да, сейчас дорогие слушатели очень хотелось показать вам человека вот так вот со всех сторон потому что мне кажется что это очень важно когда вы видите певицу не только на сцене когда вы ее видите вот такую какая она есть со своими какими-то мыслями трудностями проектами мечтами и мне кажется что нам это сегодня удалось Под этим видео, безусловно, будет и сайт Кати, и будет ее Инстаграм. Поэтому, если вам э, откликнулось ее творчество, если вам откликнулась ее э, вот такая вот душевная тонкость, теплота, то, пожалуйста, подписывайтесь на ее Инстаграм, общайтесь там и выражайте ей э, свое восхищение. Привет, Тихон! здравствуйте! Привет, привет! Ты сегодня откуда-то прилетел... Все да. верно. Все верно. Да. Рад увидеть мамочку, соскучился. Да. Да.
2: Вечер. Как, Отлично. Как дела
0: у вас? У нас дела замечательные. Я нахожусь в Нью-Йорке и мне очень хотелось бы, чтобы ты мне что-нибудь пожелал. Вот как ты хотел, чтобы я сегодня день провела. Пожелай мне что-нибудь. В
2: Нью-Йорке утро сейчас. О, да. Хорошо. Видишь, у меня солнышко сверкает. У мамы я... тоже. Один друг.
0: Да, Американец. я рассказывала, да. Тим.
1: Да. Mm-hmm. Если по разрешению ему буду писать.
2: Да, у нас, я просто тихо сказала, Тихон, пройди а, курс вот до вот, такого приложения английского языка, и я тебе разрешу на английском переписываться со своим другом. Вот, у него мотивация научиться, да, и да. начать с ним mm-hmm. разговаривать по телефону. Отлично. Альба, в Нью-Йорке. Тебя просили сейчас пожелать что-нибудь. А, я да. желаю вам Марина. хорошего успеха. Марина, чем вы занимаетесь?
0: Я не рассказала. Я
1: занимаюсь, ты знаешь, я учу
0: детишек разговаривать. Те, у кого этого не получается. Я логопед.
2: А психолог? Ну, и, наверное, да, и психолог, и логопед. Ну,
0: вот столько психолог, а вообще логопед. А откуда вы по-русски знаете? Вы же живете
2: в Нью-Йорке.
0: Ну, я же родилась не в Нью-Йорке, я родилась в России, а сюда переехала, ну, какое-то количество лет назад. Поэтому я говорю по-русски. Вот. Так что я тебе очень...
2: Что еще пожелаешь? Ну, ты же у нас умеешь желать.
0: Желаю вам
2: счастья, добра и благополучия.
0: Здорово. Здорово. А
2: еще что самое главное, кстати, всем, что желают?
0: Настроение. Правильно. Да вы были здоровы. Спасибо. Настроение благополучия мне даже больше нравится. Спасибо тебе огромное. Вот вам с мамой тоже доброго вечера. Вам уже пора спать. И я вам тоже желаю отличного настроения чтобы вы также несли свои улыбки в мир, как вы улыбаетесь сейчас. Я вас обнимаю, и всего вам доброго. Пока-пока. Это спасибо, пока. дорогие слушатели, что вы были плата. с нами. Да, спасибо Кате и Тихону за то, что вы да, нашли время эфир. быть с нами в эфире, и удачи. Спасибо за эфир. С спасибо. вами была Марина Бериловская, Нью-Йорк, и э, Катя Чистова с Тихоном. Все, пока-пока.